0: En podcast fra NRK.
1: Ideen om et medlemseigd samvirke som bygger vanlige heimer til vanlige folk til fornuftige priser er for mange selve definisjonen på hvordan sosialdemokrater bygger ett land. Men hvor mye makt og fellesskap er igjen hos vanlige medlemmer når direktøren, leyinga og de tilsette kan kontrollere generalforsamlinga? Velmøtt til politisk kvarter som handlar om bostadsselskapet Oboz. I går kunne Dagsurveyen fortelle at ved årets generalforsamling i OBOS kan vanlige medlemmers sin makt bli skvisevekket, tilsette direktører og styremedlemmer. Etter å har blitt oppmået av leiener om å melde seg til det mektige møtet, så ser de tilsette og styre ut til å kunne danne et flertal som kan stanse vanlige medlemmar sine forslag, som for eksempel et forslag om å legge ned OBOS eller skifte ut styret. Så er det viktig å si, allt dette er trolig helt lovlig. Selv om Bystad bygger lag lovet sine forarbeid oppmoverksender som OBOS om å unngå at styremedlemmer og daglige leier bruker en stemmerett de har på generalforsamlingen. OBOS og administrerende direktør Daniel Sirai er selvsagt inviterte til politisk kvarter, men vil ikke komme. Hanna Gittmark, du jobbar i tanke som i agenda og har skrive boka det norske hjem, som egentlig handlar om utviklingen av det som i dag er dagens bustadmarknad. Er det rett å kalle Obos definisjonen på den sosialdemokratiske drømmen om å bygge landet saman?
2: Ja, på mange måter er jo Oboz avspeil i den norske boligpolitiske historien. Oboz ble i 1929, en tid der boligpolitikk endelig var blitt ansett som en offentlig oppgave å løse. Så noen år etterpå i 1935 ble Obos valt som kommunens byggende i Oslo, og mange kommuner valgte den samme modellen også andre steder i Norge. Og i dag har vi jo et helt annet selskap og også en helt annen boligpolitikk. I det de omgivelsene OBOS ble stiftet, og etter hvert etter krigen hadde vi en streng regulering av boligsektoren, med stark offentlig støtte og tett samarbeid. På 80-tallet ble dette snudd, og vi fikk en liberalisering av boligmarkedet. Og det er jo dette landskapet OBOS også nå skal eh, operere i. så kan man ikke gi OBOS skylda for som er galt i norsk boligpolitikk i dag. Det trengs reguleringer, og så utover OBOS for å rydde opp i boligmarkedet og sørge for at helt vanlige folk uten rike foreldre kan få seg en bolig. men det er helt klart at diskusjonen om vad Obo skal være som selskap i 2021, tar sig jo opp nå, og den saken NRK har vist, har egentlig sånn to dimensioner. Det ena er jo, vad skal Obo være? Skal de selge til utleire? Skal de selge leiligheter til 100 millioner, som de har fått kritikk for? Eller skal de gå mer tilbake til kjerneoppgaven sin og sørge for ett mål nämligen att skaffa medlemmarna sina bolir. Mm. Den andra dimensionen är ju, hvis medlemmarna som trots att eier Obos är oenig i den riktningen Obos har tagit, hurdan ska de då komme till orde? Och det är det intressante med denne det saken som jag tror överraskar mange där som ger lite vond smak i munnen att Obos är ju ett samvirke som eier sig sina medlemmar och när medlemmarna då önskar och signalerar att de är missnöjda med den riktningen Obos har tagit, så så försöker man alltså hindre det. Mm. Och det är ganska Uh, overraskende, og selv om ikke det er ulovlig, så tror jeg det gir de fleste litt sånn med et blikk på historien av noen smak i munnen.
1: Kan jeg, vi kan legge til at vi ja, har motivasjon bak i ansatte til å stille. Det har vi Nei. egentlig ikke helt videre, men, men det framstår det jo som du, som du sier. Um, stort sett alle daglige leiere eller direktører i OBOS har vært medlem av Arbeiderpartiet genom historien.
2: Ja, nu er det jo litt annerledig, så jeg hørte akkurat en diskusjon hvor Daniel Sirai sa at han ikke lenger var ett underbruk av Arbeiderpartiet, men ble beskyldt for å ha blitt et underbruk av Høyre. Jeg tänker at Daniel Sirai må være et underbruk av sine medlemmer. Og når medlemmene ønsker å utøve innflytelse, som tross alt er hovedprinsippet ved samvirkemodellen, en modell jeg mener er egentlig modern og passer godt til den tiden vi lever i nå, det sikrer en demokratisk kontroll, ikke sant, og også boligbyggelagene, ble jo stiftet av ett motiv om å gå sammen om å løse en felles oppgave, så delingsøkonomien i praksis. Og i en tid nå vår ulikheten øker, hvor man ser at selskapet drives etter, mange selskaper drives etter et ønske om kortsiktig profit og fortjeneste, så er denne modellen, som da sikrer ikke bare en demokratisk kontroll av omgivelsene rundt seg, men også en demokratisk kontroll av selskap og en veldig smart modell. Men da må man jo selvfølgelig respektere selve hovedelevene, elementet i modellen, nemlig ja. att man er til for medlemmene. For hva OBOS i dag?
1: Er det styrt av medlemmer, eller er det et kommersiellt koncern som bygger bostader på like med alle andre aktører?
2: Altså, OBOS omsetter for 12-13 milliarder i året, og er et av, Norsk, et av Norges største eh, selskap. Så de er jo noe annet de var. Eh, men de eier seg jo fortsatt av sine. De er en samvirkemodell, og det ansvaret og den modellen er de jo nødt til ta på ansvar. Og hvis man er medlem i OBOS i dag, så hvis man ska gå in på nettsiden til OBOS og prøve å orientere seg om hvordan man utøver den makten, så er det ganske vanskelig å skjønne hvordan man skal, som medlem skal gjøre det. Mm. Og her har jo OBOS en, en sånn opplæringsrolle, tenker jeg. Det burde være veldig lett som medlem men att finna ut hur man du ska styra ditt eget sällskap. Och helt
1: chapte slut du var lite inne på det argumenterade för att samverke modellen fortsatt kan vara gyldig och god i 2020 sett från ditt liksom perspektiv da. Du har också sagt mig att den tanken är liksom sånn trendig
2: på vänster sida. Ja, det kom akurat en ny bok faktiskt som argumenterade för att detta är en måte att organisera samhället på, liksom ett ett motsvar till en en omgivelse hvor sällskapen egentligen driver lite för sig självt, ikvant för utbyte för ägarna. Här är det ju helt motsatt tankegang. Man går sammen med noen medlemmer om å løse en felles oppgave, og det skal ikke være noen avkastning som skal betales i lommene til noen andre enn til medlemmene selv, og det er en tankegang som passer godt i det samfunnet vi er i nå. Mm. Tusen takk skal du ha Hanna gitmark inn i studio. Skal bare få sprita
1: litt, gjort smittevernet riktig, så kommer to maktesleuse OBOS-medlemmer. Det er mer kjende som politiker og eksordfører i Oslo byen der Oboz-historien startet. Engasjementet er det ingenting å si på, men spørsmålet er om det er villige til å bruke politisk makt overfor Oboz. Velmøtt Fabian Stang och Siri Gåsemyr Stålesen. Stålesen, du er stortingsrepresentant bysta politisk talsperson for Arbeiderpartiet och som nämnt medlem av Obos Hva synes om det som kom fram i Dagsrevyen i går?
3: Nei, det tror jeg mange har reagert på. Det kokte jo på sosiale medier, og Oboz trendet jo på Twitter, sånn at, uh, at folk reagerer, og medlemmene reagerer, det tror jeg ingen lurer på. Uh, og så er liksom spørsmålet som dere diskuterte nettopp, sant? hva er det OBOS skal være? Vi mener i hvert fall at det er definitivt riktig uh, å ha samvirker i vår tid, og det kan også tilpasses i OBOS. Og det er litt sånn det Hanna gitmark sa, sant? i hele verden nå, så jaktes det på det diskuteres alternativer til selskapsstrukturer som jager profit og marginer. Og vi husker jo alle finanskriser og bankkriser, og det er bra det at vi ikke overlater viktige samfunnsfunksjoner som det å bygge boliger, bare til folk som er ute etter å tjene seg rike. Sånn at samvirkemodellene er en modell for å virke sammen, der fellesskapet tar del i veksten i, nei, i selskapet, da. og det er bra.
1: Så du vil egentlig bevare grunnstrukturen med medlemmer, og et oppdrag for OBOS som å bygge bostader for disse medlemmerne?
3: Ja, jeg tenker at det er viktig at medlemmene får en reell innflytelse. Ikke sant? Eierskapet i OBOS er fragmentert. Og det åpner jo for at administrasjonen får stor makt. Og igjen, da krever jo det en konsernledelse som tar ett stort ansvar. Og sånn som jeg leser i sosiale medier, så er det mange som spør seg nå om, om de gjør det, og Obo er jo rigget som en stor social folkebevegelse, men oppfører seg jo nå som en vilken som helst kommersiell aktør. Mm. Så hvis jeg skulle gitt noen råd til OBOS da, så måtte jo det være at ikke vente med å endre dere til det kommer ett graterådsopprør på eh, generalforsamlingen, og ikke vente til boreslaget snur dere i ryggen og velger seg en annen forretningsfører. Mm.
1: Og så skal vi komme litt inn på hva eventuelt du som politiker har slags verktøy du kan bruke. Nevne igjen at Oboz dessverre ikke ville være med i sendingen. Eh, Fabian Stang, du er også medlem av Oboz, og du har altså, engasjert deg ganske sterkt, vil jeg si, over år nå. Eh, mange kjenner deg selvfølgelig som eksordfører eller tilgareordfører i Oslo. Hvis jeg leser deg rett, så vil du legge Oboz ned.
0: Ja, jeg vil i hvert fall at den, den fantastiske ideen OBOS, som jo var så avgjørende for boligbyggingen her i landet, ikke skal, hvis vi kan bruke et gammelt uttrykk, besuddles. For det er rett og det som skjer nå. Nå er det ikke medlemmene som står i fokus i OBOS, nå er det ledelsen som er i fokus. Og for å eksemplifisere det så, andre selskapene vil tjene penger og så betaler de ut til eierne og så, sånn og sånn. OBOS gjør ikke det. Medlemmene får ingenting. Medlemmene det har aldri vært
1: meningen heller.
0: Nej, men medlemmene kjøper noen leiligheter til full pris får altså et fortrykningsrett hvis man er et medlem lenge og så sitter ledelsen og holder på overskuddet. I fjor var det vel et overskudd på 3,6 milliarder kroner og da er det naturlig å beholde 600 millioner for eksempel og så kunne man delt ut de 3 milliardene da ville alle medlemmer i OBOS fått 6000 kroner hver eller man kunne redusert prisen med 1 million på 3000 leiligheter ja, men ta det siste de poenget da med ledelsen sitte på pengene for å kjøpe sig mer makt i det norske boligmarkedet og dette er veldig farlig for jo mer makt OBOS nå får fremover jo mindre konkurranse blir det og jo dyrere blir det for oss som skal kjøpe leiligheter. Men
1: hvis OBOS skulle subsidiere da, bostadet, sånn som du sier, selger det for en miljon kroner mindre, da vil den jo manipulere marknaden.
0: Nej. Det er helt tillatt for en organisasjon som OBOS å si som så at vi bygger nå så billig og bra at vi trenger ikke mer enn den prisen for å gå break even eller ha et lite overskudd. Men de prismaksimerer når de selger til medlemmene som vi tillegg betaler 300 kroner vær. Det renner altså inn 150 millioner kroner til OBOS-ledelsen, bare i medlemskontingent, samtidig som man har vært overskritt. Ikke
1: til leien av privata, men til selskapet.
0: Jeg, jeg tror ikke det tas ut en krona her som, som, som ledelsen ikke, ikke kan ta ut. Men jeg er bekymret over hvordan ledelsen nå opptrer, hvor man begynner å bli ganske arrogant. For eksempel nu så enkelt som at man ikke stiller opp her nå. Nå gikk det et innslag som dere sier på Dagsrevyen i går, et meget alvorlig innslag, så kommer ikke ledelsen og besøker NRK. Det.
1: Stålsen, er han inne på noen gode tanker her?
3: Nei, så Fabian Stang har jo tatt ordet for å legge ned obos, og det er jo kjent uh, Høyre-retorikk. Det er ikke Høyre som har kjempet frem muligheten for at vanlige folk skulle kjøpe og eie egen bolig. Etter krigen så var det uh, Gerhardsen som kjempet fram muligheten for det, og da handlet jo ikke det bare om å bygge boliger, men det handlet om å gi folk en jobb. Det handler om å ha en bank for arbeidere, man måtte ha forsikringer, man måtte ha bygge... Men hva är det i dag som bygger opp under den ideen som att
1: att OBOS fortsatt är et sånt selskap som bygger buster for vanlig folk
3: i vanlige plasser? Altså, OBOS er en av de aller største boligaktørene i uh, Oslo, og det är mener vi er bra. Det som er avdekket av NRK, nemlig at medlemmene ikke har en reell innflytelse, där mener jeg at uh, OBOS sin ledelse burde ha et eget uh, strategisemmer vi dröfter hur de kan lägga till rätt okay. för att medlemmarna får mer inflytelse men det att läggane obost det menar vi absolut inte är riktig väg att gå men hva... vi menar att samverkande har något försett förstår
1: men så är det det stora problemet dock är bägge politiker du har varit politiker i byen och du är på stortingen så skrive så åtverder det begge mot at nober bør OBOS skjerpe seg før politiker begynner å reagere men kan du då da egentlig gjæresett fra
3: Stortinget? Jeg tenker at jeg kan være her, jeg kan delta i det offentlige ordskiftet og si vad som er viktig for Arbeiderpartiet i norsk boligpolitikk, og vi ønsker aktive aktører som jobber for å bygge boliger for vanlige folk. Så skal det litt til mener jeg, å løpe til Stortinget med reguleringsforslag og fremme, fremme forslag i den lovgivende forsamlingen. Nå tänker jeg at vi skal ge OBOS en sjanse til å rydde opp slik at medlemmene får en reell innflytelse Stang, slik at det blir bygd gode boliger for vanlige folk i du, Oslo
1: Stang, du har jo både meldt deg som kandidat til styre hvis det er interessert og du har uh, kommet med forslag, men hva, mener du at det bør startes ett politisk løp
0: här? nå? Jeg har sagt at jeg, hvis det kan være til nytte, så er jeg veldig til å i styret uten godtgjørelse, fordi at nå må det skje et eller annet. Jeg tror ikke det er noe vits å løpe Stortinget, og jeg er enig at man, Stortinget skal ikke komme in og regulere over natten, men, og jeg er ikke veldig opptatt av å legge OBOS, men medlemmene må nå få lov til å si til OBOS-ledelsen dette holder ikke.
1: Ja, hva har du gjort for å organisere noe in mot generalforsamlingene? Du er jo medlem og kan bli delegert.
0: Nej, fordi at de har lavet det så fiffig at jeg må har 500 stykker
1: ja, til Ja, det er 500
0: Ja, men jeg får ikke lov til å låne medlemslistene. Jeg får ikke lov skrive i Oboesbladet. Så ledelsen må nå skjønne at detta er et samvirke for medlemmene. Det er medlemmene som skal ivaretas. Ikke ledelsen, de har være Sel konkurranse på generalforsamling. Det er ikke noe problem i vår tid med digitale løsninger å lage en generalforsamling hvor alle 500 000 kan stemme. Mm. Så slipp medlemmene til. Hør på medlemmene. Eh, ta dere eh, ikke selv så hyrtidlig. Dere er i ledelsen i OBOS, så gå med OBOS. Og så er de
1: alltid velkomne til politisk kvarter fra OBOS, men vi er i mål med dagens sending. Tusen takk for at det kom, Fabian Stang og Siri Stålesen-Gåsmyr.